0: Olá pessoal, Seguros Vancouver está de volta hoje e eu estou aqui com a Fernanda da House to Go, hoje ela está representando as sócias dela, a Mariana e a Juliana, que não puderam estar aqui e ela vai falar um pouquinho, uma introdução da House to Go e em seguida a gente vai bater um papo. Fernanda, obrigado pela presença.
1: Oi, oi pessoal, obrigada Luiz pelo convite. Então pessoal, para quem não conhece, eu sou uma das sócias da House to Go, meu nome é Fernanda. Eu fico aqui em Vancouver, né? E a nossa empresa é formada por três sócias, né? Somos três sócias brasileiras, mulheres.
0: Empreendedoras. Hein?
1: Empreendedoras. <risos> e somos duas sócias aqui, localizadas em Vancouver, né? E uma sócia é, fica no Brasil. A nossa empresa, ela foi criada pela minha necessidade e da Mariana, né? de quando a gente veio para Vancouver, passamos por algumas dificuldades que a gente entende que é comum né? para todo mundo que está se mudando para um novo país. Então, toda essa dificuldade né? de, de chegar com filho, com o pet, né? às vezes sem ter a casa alugada ainda... É, sem saber onde comprar os móveis, né? Montar os móveis que é sempre uma atividade bem complicada. Às vezes você já está vindo em cima do deadline aí da, da faculdade, né? Ou de começar a trabalhar não vai ter tempo para receber o móvel, não vai ter tempo de montar. Enfim, ou está gastando dinheiro aí de repente no Airbnb, né?
0: Exatamente. Em vez
1: de estar tá na sua casa própria já revertendo esse dinheiro para você, né? Porque o Airbnb você você tem o conforto da chegada, mas você perde esse dinheiro, né? Você gastou e não teve nada revertido para você, a não ser aquela estadia. É, verdade. Né? Ao contrário é. de chegar aqui já com a sua casa já montada, enfim, com as coisinhas que você escolheu. Né? Então, a gente montou a empresa para ajudar, inicialmente só para brasileiros. Hoje em dia, a gente faz esse trabalho para todas as nacionalidades. Mas começamos muito focados no newcomer, né? no novo imigrante, aqui em Vancouver, para ajudar eles a comprarem os móveis, né? Montar, rece receber, montar, é, a compra de primeiras necessidades, né? Então, aquela compra básica de mercado para chegar e ter tudo dentro da casa, né? Itens para pet, itens especiais, né? Às vezes, o leite e a fralda para um neném, né? Ou tem é. famílias que, às vezes, têm alguma necessidade especial de alimentação ou alergia. Legal, enfim, isso é
0: super importante. Separar
1: já alguma coisa já própria para essa família, né? fazer a faxina do apartamento, gente, porque aqui a faxina canadense não é uma faxina, é uma faxina, assim, superficial, né? Muito não é básica, aquela faxina é. brasileira. Então, a gente tem pessoas que fazem a faxina brasileira para gente. Enfim, e acabamos expandindo o nosso, nosso serviço. Então, além disso, a gente também tem o serviço de... A gente é uma empresa de decoração, né? Então, a gente faz o um projeto também de decoração, é, a gente também faz é, organização de interiores, então né, ajudar o pessoal a padronizar o closet, né, organizar a bagunça para ficar tudo. Otimizar esquerda, o espaço. Otimizar né? o espaço, isso mesmo. A gente também ajuda na, na creche, uma coisa que eu sempre esqueço de falar. A gente também ajuda a achar a creche e a escola que também é uma dificuldade que o pessoal tem, né, de entender a dinâmica aqui que é com bem certeza. diferente do Brasil e As da maioria regras, dos países, né? né? Então a gente também tem a serviço de consultoria aí para ajudar o pessoal.
0: Tá Maravilha, pensando. bastante coisa, né? É bem bem e, e tudo baseado assim na experiência que vocês tiveram, né, na na falta de assistência é. com, com relação a isso. Isso mesmo. Então assim, eu acho que de uma maneira geral você já falou qual é a missão da House to Go, né, que seria ajudar Dar todo o suporte inicial à família, é. desde lá do Brasil até aqui, nesse momento de transição.
1: Eu diria que a nossa grande ação é. é a gente fazer as pessoas se sentirem em casa no Canadá. É você ter aquela identificação imediata, né? Abrir a porta e falar, cheguei em casa, não cheguei numa casa alugada. É
0: legal, sentir, sentir menos aquele, aquele primeiro Sim. impacto de né, casa vazia, né? Coisa assim, fria. Os serviços também, você de uma maneira também geral já falou quais são os serviços que vocês oferecem, mas se você tivesse que falar assim desde o primeiro até o último, como é que seriam os serviços que vocês oferecem?
1: É, eu acho que o principal que a gente mais vende né, é o pacote do newcomer, né, que é essa coisa de é, preparar a casa, né então receber os móveis, ajudar a, ajudar a comprar, receber os móveis, montar, fazer a faxina, né? É fazer a produção do imóvel, né? Então, quando a gente entrega o imóvel, a gente entrega já com tudo limpo, né? Então, os lençóis estão higienizados, as toalhas, né? E aí, a gente faz uma produção. Então, faz a cama, arruma o banheiro, deixa tudo já limpinho né? e arrumado. Já com a compra de mercado dentro da geladeira, enfim. Com tudo prontinho para a pessoa chegar e entrar. E aí, a gente tem o serviço, né? Como eu disse, de decoração. Né? Que pode ser tanto para uma pessoa que está vindo né? Então, às vezes, a pessoa Sai de um apartamento de três quartos No Brasil né? Para vir morar num estúdio
0: é, Como aí, é que faz
1: caber? Né? Só um
0: profissional
1: Então, o layout é bem-vindo Porque, é. primeiro, auxilia a pessoa a escolher Melhor os móveis para aproveitar o espaço né? e, e o que é bacana Do layout é que a gente nem, Não necessariamente precisa fazer esse layout né? É para a pessoa executar com a gente, às vezes a pessoa faz o layout com a gente, a gente monta só o básico, de repente só a cama e só o sofá, ou a cama e uma mesa, e a pessoa depois aqui como vai comprando os móveis para refletir o projeto, isso é uma coisa bacana também. Legal. Ou uma pessoa que já está aqui né, e precisa fazer um projeto de decoração, porque agora sobrou uma graninha, vai se mudar para um apartamento próprio, ou vai para um apartamento... É melhor tá com mais dinheiro para poder investir em decoração? Ou engravidou e agora quer fazer o quartinho do Tem que neném. mudar,
0: é verdade. Então, Alguém vai. vai perder o escritório, né? É, você <risos> vai
1: perder aquele den legal.
0: Acontece, comigo foi assim. Então, maravilha. E é, eu sei que vocês têm uma equipe no Brasil. Isso. E vocês têm a equipe aqui de Vancouver. Como é que funciona o trabalho entre vocês, Brasil, Brasil? Canadá.
1: Então, é, eu fico com a parte, um pouquinho de tudo, na verdade, eu fico com a parte tanto burocrática, administrativa da empresa em si, mas também lidando com toda a parte operacional, então sou eu que normalmente recebo o cliente, coordeno todos os terceirizados que trabalham com a gente, eu que faço o atendimento direto com o cliente, tanto no pré-venda como no pós-venda, né? E, bem, também faço outras coisas de marketing aí que vocês devem estar acostumados a me ver aí no, <risos> nos stories para quem segue a gente, né? E parcerias. A Mariana, que é a minha sócia que fica aqui, ela é a nossa web designer. Então, a Mariana cuida de toda a parte de de desenho digital, né, de mídia social. Então, ela que produz toda a arte que você vê num post, né, todo o site foi ela que criou, ela que mantém o site. Tudo que vocês veem postado na mídia social, enfim, dá toda assistência para gente, edição de vídeo, enfim. Tudo que é referente a essa parte de marketing sem ser contato com cliente direto, é tudo com ela. E a Juliana que fica no Brasil, ela é a nossa é, designer de interiores, então todo projeto de decoração é sempre tocado com, com ela diretamente. Eu dou um suporte né indo no apartamento ou na casa para fazer a medição, mas é ela que vai preparar a planta baixa, é ela que vai discutir com o cliente né o projeto de decoração, enfim a listagem do mobiliário, né, é ela que vai pegar as referências, né todas essas é, reuniões são feitas diretamente com ela. A gente trabalha muito com, com a plataforma online. Né? A gente usa duas plataformas para estar tá vendo o cliente aí, como se a gente estivesse fisicamente. Né?
0: Reuniões virtuais. Reuniões
1: virtuais. A gente usa sempre, não tem jeito. Né? Acho que é a melhor forma de viabilizar esse, esse serviço. E a Ju também faz venda. Então, ela também atende clientes. Também, fora o, o operacional de designer. Né?
0: Então, então já que você falou da Juliana, é, eu queria, é, eu sei que, né, na verdade o trabalho de vocês envolve projeto, briefing, layout, 3D, e eu queria que você falasse um pouquinho como é que vocês fazem para adequar o trabalho de vocês é, para o cliente. Uhum. Né? Tem situações que o cliente pode é, ter como pagar o projeto, fazer o briefing, Sim. mas de repente não aplicar o layout, mas pelo menos ele já tem aquilo Sim. ali e pode fazer depois, né?
1: É, eu acho que tem várias formas de, de viabilizar isso para o cliente, né? O nosso serviço, de maneira geral, ele é muito personalizado, então, assim como o serviço de design também pode ser bem personalizado e, e, e encaixado no budget do, do cliente. Então, a gente pode fazer, por exemplo, dei o exemplo né, de, de fazer o layout de um apartamento, mas a gente não executar o layout, né? a gente executar o layout parcialmente, e o cliente depois executar o resto. Né? Então, por exemplo, a gente monta a cama, mas o cliente depois vai comprar o resto dos móveis, aos poucos, e montar aos poucos. A outra opção é... é a gente pode particionar o projeto em algumas etapas. Né? Então, a gente pode... Por exemplo, Ah, Fê, é, eu quero fazer uma medição, porque eu quero saber exatamente quais os móveis que eu posso ter nesse apartamento, mas eu não tenho grana para pagar o layout ainda. Então, eu posso ir lá a gente faz a medição e a Juliana pode fazer só uma planta baixa. Só para você ter noção de que móveis vão caber ali. Ela pode fazer só uma planta baixa com uma listagem de imobiliário. Hum, né? Então, entendi. faz um layout 2D, né? já com uma uma projeção de móveis, né? mas aquela coisa flat, né? mas a pessoa já tem uma ideia. Ah, aqui cabe uma mesa de X lugares. A Juliana é, falou que essa mesa tem na loja X portanto, então, ela já faz uma listagem de imobiliário com o um layout. Ou a gente pode fazer uma coisa mais elaborada para o cliente que já está com um budget um pouco mais extenso, que é, além de ter o layout 2D, fazer o 3D. Então, a pessoa tem também perspectiva fotográfica, né? que é sempre um plus no projeto, porque Você, num layout 2D, você não vê a parede, por exemplo, né? você não vê o teto, então, se tem alguma é, projeção... No, no projeto de uma estante aérea, por exemplo, você não vai conseguir ver isso no layout 2D. né? Você não vai ver a cor da parede, ou um papel de parede. né? É, realmente, uma, a perspectiva fotográfica é o mais indicado. Para é, o leigo, algum...
0: né? para quem não entende, é muito melhor é. de ter uma ideia. E, né?
1: e você tem... A, pers a perspectiva fotográfica é maravilhosa porque você vê o real, né? como se você tivesse já feito aquele projeto. Né? Então, eu acho muito bacana. É, a gente pode fazer por etapas então, por exemplo, a pessoa veio falou, não, Fê, eu vou fazer só o layout agora, será que a gente pode dar continuidade nesse projeto? Agora que eu cheguei comecei a trabalhar, entrou mais uma graninha agora eu queria fazer uma coisa mais elaborada né? então a gente pode também fazer por etapas, né? fazer uma coisa básica só para chegar e depois expandir, ou não fazer nada quando você chegar Fazer só a cama e a, um sofá genérico Que caberia em qualquer lugar E depois Quase que você então. chegar A gente faz um projeto de decoração né?
0: E falando em móveis Que você tinha comentado é, Vocês ajudam o teu cliente A escolher os móveis sim Porque eu já vi várias histórias de vocês Lá no, em lojas de departamento Fazendo é, uma live e aí eu queria que você falasse também um pouquinho, escolher os móveis, vocês ajudam também na parte do transporte e na montagem, né?
1: É, então, normalmente a gente ajuda a escolher os móveis, é, mas depende do, de como foi acertado o serviço do cliente, a gente pode ajudar ou não.
0: Depende ah, do pacote depende que você de combinou. Depende de como
1: ele está ah. querendo o serviço, né? É, mas no, no, no nível mais detalhado, sim, a gente pode inclusive ir na loja e escolher, por exemplo, eu, eu adoro duas lojas aqui para roupa de cama e banho, uma delas é a Bed Bath and Beyond que é até nosso parceiro e a outra é a Home Sense, por exemplo, a Home Sense, por exemplo, não tem loja online, então e não tem estoque, então você tem que ir na loja
0: Entendi, e certo. ver o que
1: tem lá na hora. Então o que que eu faço com o cliente? A gente fecha um valor, né? Então sei lá, ah, Fê, eu tenho 120 dólares para gastar com essa roupa de cama inicial aí para um casal. Então, eu vou com esse valor já pré-definido e pago pelo cliente, vou para a loja, separo os itens que, que cabem dentro desse budget, normalmente eu separo dois, dois de cada tipo e aí lá da loja eu faço um conference call com o cliente, né, um vídeo call e mostro, olha, tem essas e essas opções e aí eu fecho a compra com o cliente. Então é uma compra guiada, vamos dizer assim. É legal, né? porque a
0: pessoa participa, né? Sim, Eu acho super sim. interessante.
1: E a outra opção é a gente ir online. A gente normalmente, para todos os clientes, a gente passa pelo menos uma ideia tipo, quais são os mais comprados? Então, por exemplo, ah, quais são os itens mais comprados pelos nossos clientes na IKEA? E a gente normalmente passa isso para o cliente para facilitar. Né? então porque a gente dá um mundo de opções de lojas e o cliente fica perdido é, né? com certeza. então a gente sempre dá um guidance né? dá uma, um, um guia né? para onde ele deve ir, um norte né? agora, para projetos que tem é, layout aí a Juliana faz a listagem de imobiliário, aí realmente ela vai te dizer ó esse imóvel desse jeito que você gostou, a gente vai encontrar na né? Strucktub, com xx é... É, diâmetro né, x especificações com esse preço enfim, aí é uma coisa bem mais detalhada né, de mobiliário vamos dizer assim, agora o que a gente ajuda sempre é na compra remota da compra e aí não é bem especificando o móvel aí seria mais assim, você vai na loja, a gente indica qual é a loja que você vai fazer a compra uhum. online, prepara o carrinho aí na hora que a gente combinar de fechar a compra eu entro
0: online, conferida. eu
1: confiro o carrinho e vou falar legal. assim, ah, olha, essa cama é legal, essa cama não gosto Ó, recomendo você trocar isso aqui por isso, essa olha, está faltando está <risos> faltando lençol na sua lista, está faltando copo enfim, eu dou um, um, uma revisada na lista e dou minhas dicas e aí depois que a gente passou toda a lista aí eu fico com o cliente até o final até ele concluir a compra, porque por exemplo tem sites que tem muito bug, tipo o Ikea é um deles então, às vezes, o cliente vai... Quando ele vai finalizar o carrinho para pagar... Dá nega, negado. Aí, você, aí o cliente já fica desesperado. <risos> achando que que o cartão dele não tá válido internacional. Ah. Ele já fica, já fica naquela paranoia. Então, eu gosto de estar sempre até o final para garantir que o cliente fique calmo e entenda que, que o site é problemático. Então, às vezes, você sai 20 minutos, entra de novo e a compra é feita. É uma coisa que não dá para explicar. Então, eu gosto sempre de estar junto até o final da compra para ter certeza que, que tudo saiu como a gente esperava, que tudo que era para ser comprado foi comprado e para garantir que a data da escolha da entrega dos móveis foi a melhor janela que a gente pode atender. Né?
0: Legal. E uma coisa muito interessante, eu também tenho PET, então eu achei isso importante, é que vocês também fazem a parte de acomodação Sim. do PET. Né? É, eu vi no stories de vocês lá vários... O pet já lá, com comida, é, tudo preparado, potinho, todos os potinhos, tudo com, já Sim. comprado. É, tem muita gente que vem com pet para cá?
1: Muito. A maioria dos clientes que procuram a gente, ou procuram a gente porque tem pet, ou porque tem filhos humaninhos. Mas sempre uma das duas opções. Tem casais também que, que procuram, mas é, a grande maioria que vem mais, mais estruturado, precisando de mais conforto na chegada, né? A compra de pet, a gente pode também ou fazer online ou na loja, né? É, depende de, da necessidade. Porque, por exemplo, é, às vezes tem cachorrinho, meu cachorro, por exemplo, a ração dele não vende no pet shop. A ração dele só vende em veterinário. Ao contrário do Brasil, que você consegue comprar, por exemplo, ração renal em qualquer... Pet shop você consegue, aqui não.
0: Ah, isso eu não aqui, sabia. Aqui
1: ração renal, ou o cachorro que tem problema urinário, cardíaco, enfim, qualquer ração que seja especial, medicinal, vamos dizer assim, é, que, que é considerado medicamento, você não consegue comprar na Pet Smart, por exemplo, ou no Pet Shop que você faz a tosa do cachorro. Você tem que ir num veterinário comprar.
0: Mas aí você precisa apresentar algum. A maioria laudo, não, né? tipo, não, não né? pede.
1: Então, é, tem alguns veterinários aqui perto do escritório que a gente conseguiria comprar. Então, se um cliente tem uma necessidade especial, eu posso ir diretamente no veterinário e garantir que o bichinho vai ter essa ração. Porque uma coisa que, que a gente não pensa, que só, só descobre mais perto da viagem, ou para quem já está acostumado a viajar com um animal no avião, né, para outro país, é que você não pode importar a comida do animal. Então, você não pode trazer a ração do seu gatinho ou do seu cachorrinho no avião. Então, realmente, o bichinho fica aí 20 horas aí para vir do Brasil, pelo menos, sem comer nada, é. né? Então, é, chegar aqui e ter a comida em casa, principalmente se for uma comida que não vende em qualquer lugar, é um negócio bem bem importante, né?
0: Não, excelente, importantíssimo isso. E é, é, realmente eu não sabia dessa questão das rações, né? É. é. E... É detalhes
1: bom, que você só descobre quando você não, chega aqui, Não, pois é. Né? E,
0: a, e, a, e a, nesse momento que o trabalho de vocês é tão importante, porque são tantas coisas que você já é. falou aqui que... ...fazem diferença... ...achar um local onde seja perto do metrô... ...perto do colégio... ...do catchment da, é. ...do colégio... É, ...essa questão de ração... ...do teu dog... ...então... É, e ...esse conhecimento todo... ...vocês já tem, né? E é Sim. isso que é o precioso... ...do trabalho de vocês... ...e também assim... ...ainda voltando na parte da consultoria... ...que vocês dão... ...para... ...para a pessoa achar... ...tudo que precisa dentro de casa... ...eu também vi várias histórias legais... É, ...de vocês na loja mostrando diversos utensílios da casa, não só coisas grandes como móveis, mas isso. detalhes, né? E eu fico imaginando que ah, geralmente a mulher ela deve é, ficar doida com isso, né? Porque <risos> ela já escolhe tudo que ela precisa Sim. ali, né? E ah, porque tem aquela pergunta, né? Se o que que eu levo do Brasil? Sim,
1: a gente ajuda também com isso.
0: Eu vejo muito post na internet de pessoas falando assim: ah, o que, que eu levo e o que que eu não devo levar? Por exemplo, a minha experiência assim pessoal que a gente deixou de levar várias coisas achando que aqui seria barato e no final das contas algumas eram caras e outras é. a gente nem encontrou então vocês ajudam nessa parte assim, também né
1: nesse pré planejamento é. da, da mudança né é eu acho que assim você tem que considerar primeiro é o, o quanto tempo eu pretendo ficar nesse novo país né é, você vai ficar um ano vai ficar dois anos e, de repente não vale a pena realmente ir trazer do Brasil do, do lugar onde você vive mas se você está pensando em algo um pouco mais a longo prazo né? que que era o meu caso eu já sabia que eu queria imigrar mas a gente tinha um plano de pelo menos cinco anos então eu resolvi fazer mudança internacional mas além da mudança eu, eu contratei extra na bagagem né? então para mim valeu a pena eu acho que você tem que fazer o cálculo é: ah, quanto tempo eu vou ficar quanto eu vou gastar para comprar tudo do zero, né? Porque às vezes você tem, por exemplo, eu tinha lençóis caríssimos no Brasil, eu tinha muita coisa boa, né? Coisas de, de que eu tinha ganhado de casamento, enfim. Então você paga um extra no avião de 150 dólares, mas você vai conseguir comprar isso tudo que você está levando numa mala, né? Que é uma mala de, de 23 quilos, vamos colocar aí. Dá para colocar bastante coisa, né? Principalmente o que é lençol, coisa que não é muito pesada. Você consegue trazer bastante coisa. Então com 150, você conseguiria comprar tudo que cabe nessa mala de 23 quilos? Essa é a conta. É. Né? Porque se você deixar para trás, ou vai vender, e vender nunca vende. Às vezes no nem valor pela metade. Você,
0: exatamente. Às vezes né? tem que dar, né?
1: E a maioria das vezes você acaba tendo que doar. Né? Então tem que fazer a conta aí do que, que. Acho que móvel, definitivamente, não vale. A não ser que seja um móvel que você tem um carinho enorme, como era o meu caso, eu trouxe um móvel da minha casa, é. que foi o berço da minha filha, que foi um móvel muito especial, era caríssimo, a gente ganhou da minha tia-avó é, um berço Provence, que não vende aqui, enfim, de uma loja muito especial, então eu trouxe, tem duas, dois outros móveis que eu ainda quero trazer do Brasil, que uhum. eram da minha avó, mas tirando isso, se não é nada especial, né que tem um apego afetivo é, eu acho que móvel não vale a pena. Móvel é muito barato aqui e enfim. E os que não são baratos você espera um pouco e depois compra, assim como a gente faz no Brasil.
0: Né? É. E às vezes também é. a, tua, a, tua, a o teu estilo muda às vezes é, ao longo do tempo. É. Com certeza.
1: Né? E você também vem normalmente, principalmente para quem vem, por exemplo, morar em downtown, como foi o meu caso, você vem para um apartamento mais enxuto, enfim. Tem que mudar realmente o estilo para poder se adaptar. Se adaptar, a, se
0: adaptar né? exatamente.
1: Mas, mas tem outras coisas que valem muito a pena. Assim. É, eu acho que o mais importante na mudança é, é você trazer pelo menos algum é. item afetivo. Pode ser um, uma colcha, de repente, que você ganhou da sua avó, ou um quadro que, que você tinha, que você adorava. Eu acho que, que é muito importante, principalmente no primeiro momento, quando a pessoa chega aqui, ela ter algum item que remetesse à casa dela no Brasil, sabe? Ou no Brasil, ou no país de origem, né? Para ser um né? ponto de apoio, é, né? É, porque você abre, por exemplo, eu tenho os meus quadros, né? Da minha casa aqui. Então, eu abro a porta do meu apartamento, meu apartamento é semi-imobiliado, os móveis não são meus. Eu dei uma tapiada neles, mas não são meus, não tem a minha cara. Eu fui Sim. melhorando a cara deles, né? Mas eu abro a porta da minha casa, eu olho os quadros que estavam na minha casa. Então, eu me sinto em casa. Exatamente. Eu não é. cheguei um apartamento alugado, eu cheguei na minha casa. Então eu acho que faz muita diferença Eu trouxe, por exemplo, uns quadrinhos que eram do quarto da minha filha Então eu, eu tinha um quarto lindo, ela veio com sete meses Então eu usei muito pouco o quartinho dela é, é E verdade. a gente fez um quarto de princesa para ela Todo um trabalho né,
0: para montar o quarto
1: Então hoje eu olho o quartinho dela eu consigo ver parte do quartinho dela do Brasil aqui então, você Eu acho ela. isso bem importante É pensar em que objetos trairiam esse, esse conforto de estar em casa aqui
0: Maravilha. Então, pessoal, olha, a gente hoje é, falou aí basicamente do trabalho da House to Go, entramos em alguns detalhes aí de serviços, eu vou deixar todo o link da House to Go e todos os contatos para vocês é, falarem com as meninas. É, eu recomendo vocês acessarem é, o Instagram delas, que é maravilhoso tem muita coisa, muita informação realmente ali você consegue ter uma ideia de tudo que eles fazem com cliente, depoimentos, todo o trabalho que elas têm é muito cuidadoso então recomendo entrar no Instagram delas, Fernanda, obrigado de
1: nada, obrigado a você pela...
0: agradeço aí também de você estar representando a Mariana e a Juliana é, aí a gente se vê no próximo podcast.
1: Isso aí. Obrigada, pessoal. Tchau, tchau. Tchau,
0: tchau.